0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد أترك لكم المجال لتواصلوا سرد مزيد من مشاهداتكم عن زياراتكم لأحوال المسلمين في العالم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فحبا وكرامه أيها الاخ العزيز الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وسوف نواصل باذن الله القاء او السير في القاء هذا البرنامج الذي اوضح لنا كثير من الاخوه المستمعين كثير من الاخوه المستمعين اتصلوا بنا وذكروا انهم يشوقون أو يتوقون إلى سماعه وأنهم يريدون المزيد من حلقاته ونحن لا نستطيع أو لا نريد أن نزيد على ما نحن فيه الآن وذلك أن هناك مشاغل لي أنا وللأخ الأستاذ أم كل واحد منا له مشاغل وعندنا كتب للتأليف وعندنا أشياء أخرى كلها نحتاج إلى أن نعمل فيها إلى جانب عملنا في هذا البرنامج ولكن عملنا في هذا البرنامج إن شاء الله سوف يستمر حتى تنتهي الأقطار التي نريد أن نتكلم عليها وذلك بعد أن نزورها ونتصل بأهلها ونعرف أحوال الإخوة المسلمين فيها بإذن الله في الحلقة السابقة وقف بنا الكلام ونحن في مطار مدينة هلسنكي عاصمة جمهورية فنلندا وركبنا في في من المطار هذا بطائرة من خطوط فنلندا الجوية ويختصرونها بقولهم فين اير لأن اساسا فنلندا بلاد الفن هذا كما هو معروف مثل تايلاند هي بلاد التاي وهذه الطائره هي المعتاده التي ركبنا في مثلها اليوم من مدينه كوبيو في فنلندا الى هلسنكيا العاصمه والركاب هم المعتادون لنا وهم الاوروبيون البيض ليس غيرهم في الطائره إلا نحن أنا ورفيقي في الرحلة كلها الاخ الأستاذ رحمة الله بن عناية الله مدير إدارة الدراسات في رابطة العالم الإسلامي أقلعت الطائرة من مطار سنكي قاصدة أقلعت الطائرة من مطار هلسنكي قاصدة استوكهولم عاصمة السويد في السابعة والدقيقة السابعة والعشرين فصارت تطير والمقصود من ذلك مساء الساعه السابعه والدقيقه السابعه والعشرين مساء فصارت تطير فوق ضواحي من ضواحي العاصمه الفنلنديه والتي هي ارسنكي وبدات الاشجار فيها اكثر من البيوت او ان شئت الدقه قلت ان المساحات الخضر فيها اكثر من المساحات التي تشغلها الابنيه وكذلك الغابات تكاد تطيف بالعاصمة من جميع الجهات بل أن بعضها يبدو داخلا في المداخل المدينة بعض الغابات التي في الريف تبدو متصلة ببعض الحائل المدينة وقد وزعوا جرائد في الطائرة ومجلات بعضها بالانجليزية لمن لا يحسنون أي لغة أخرى من اللغات الإسكندنافية وحالما استوت الطائرة في الجو قدم الضيافة ويطعام العشاء ولكنهم جاؤوا به كله حراما في حرام وقد أغنان الله عنه بما طعمناه في بيت أخينا الأستاذ صالح المقرن في كوبيو من طعام وطني سعودي سخي وذلك أن أخانا الأستاذ صالح معه أسرته وهو يدرس في هذه البلاد الفنلندية وتناولنا طعام الغداء عنده في بيته وقد تكلمت على ذلك في الحلقه الاولى اما هذا الطعام التي قدمته الطائره الفنلنديه فانهم وضعوا في الوجبه الرئيسيه لحم خنزير ووضعوا حولها جبن اصفر وكذلك المنظر الجيد للجبن الاصفر قد افسده منظر لحم الخنزير وكذلك أحضروا قاروره من النبيذ من نبيذ احمر يمكن للراكب ان ياخذها معه الى البيت بطبيعه الحال الحمد لله الذي عافانا منها ولا نريدها لا في الطائره ولا في البيت ولكنهم يطري يعملون هذا دعايه للشركه لانه توجد شركات تتنافس على الطي- على الركاب في هذا الخط وكانوا وزعوا مشروبات أخرى على الركاب وأكثرها مشروبات حلال من عصير الفاكهة ومن اللافت للنظر أنني رأيت بعضهم إن لم أقل كثيرا منهم يفضل, يفضل مشروب الفاكهة شراب الفاكهة على المشروبات المسكرة وهذا عجيب مع أنهم هم لا يعتقدون بحرمتها ولا يعتقدوا بحرمتها فإن منزلة الدين في نفوسهم قد قلت. ثم جاؤوا بالقهوة والشاي وغادرت ولما رأت المضيفة قبل أن يأتوا بالقهوة والشاي أن أننا عفنا طعامهم وشرابهم عرفت أننا مسلمون فسارعت إلى حمله بعيدا عنا وأحضرت بديلا منه جبنا وخبزا وشرائح من لحم البقر داخل شرائح خبز ساندويتش كما احضرت ماء معدنيا مكتوبا عليه أنه من نبع معدني والأوروبيون الآن صاروا يختارون الشر من مياه النبع أو نحوه التي لم تمر بأنابيب الحديد ولا غيرها ولا لحقها صدأ ولا تلوث ذلك إلى جانب عصير البرتقال وستمر الطيران المريح الخالي من الاهتزازات ولم يكن فيه عيب إلا أن الطائرة لم يكن فيه في الحقيقة عيب إلا أن الطائرة كانت مرتفعة في السماء وقد منعنا منعها ذلك من أن نرى ما تحتنا من الأرض بوضوح وأنا من عادتي أن أنظر من نافذة الطائرة ولكن لم يمكنني تميز شيء ولذلك كذلك ارتفعت الطائرة إلى ما فوق السحاب لذلك لم نرى وجه الارض ابدا تحتنا يحول السحاب بيننا وبينها وقبيل الوصول الى مطار ستوكهولم تكلم الطيار من مكبر الصوت قائلا ان مطار ستوكهولم مزدحم الان ولذلك سيكون علينا ان نحوم حوله لبعض الوقت ونؤجل هبوطنا لمده عشرين دقيقه تقريبا ثم صار الطيار ينزل أو النقل يتنزل بالطائرة وهو يدور نزولا متدرجا بطيئا لينفق الدقائق العشرين التي ذكرها فاخترق وهو نازل طبقات من السحاب بعضها فوق بعض إلى أن نزل عن مستوى السحاب كله بعد دقائق فبدت أرض السويد خضراء بل هي سوداء من شدة الخضرار هي تبدو سوداء من شدة خضرارها لا تختلف على البعد عن النظر إلى أرض فنلندا التي قدمنا منها إلا أن حقول القمح الحصيد تبدو فيها أكثر منها في فنلندا وفيها تلال جبلية غير عالية كان المطر ينزل من السحاب الذي هبطنا أسفله بعد أن كنا فوقه في جو شامس لأنه كان أعلى من مستوى السحاب ثم هبطت الطائره في مطار ستوكهولم في الساعه الثامنه والنصف مساء بعد طيران من هلسنكي الى ستوكهولم استغرق ساعه وثلاث دقائق فقط اي اقل قليلا من المساحه ما بين جده والرياض واعلنوا ان درجه الحراره في ستوكهولم هي عشرون درجه وهذه درجه مرتفعه بالنسبه اليهم إذ نحن الآن كما قلت في الثامنة والنصف مساء ولكننا في فصل الصيف وهذه درجة تعتبر حارة عندهم لتعودهم على البرودة الشديدة ولوجود الرطوبة في الجو وكان الجو ماطرا غير أن الطائرة وقفت أمام دهلي دهليز متحرك دخلنا منه إلى المطار بدون أن نتعرض للمطر. وجدنا في استقبالنا في المطار الاخ الشيخ سعيد نورتال أحد دعاة رابطة العالم الإسلامي في السويد وهو من أقدم الدعاة وأنشطهم وهو إمام مركز الجمعيات الإسلامية الذي تدفع الرابطة أجرته كل عام وتبلغ 130 ألف ولم نكن أخبرناه بموعد وصولنا ولكن نعرف نحن لم نكن نعرف انه سيستقبلنا لا هو ولا غيره لان الاخوه في هلسنكي كانوا هاتفوه واخبروه باننا نصل الى مطار ستوكهولم والا فنحن لا نريد ذلك ووجدنا معه لان لا نريد ان نشق عليه وامثاله من اخواننا وانما كنا في العاده نذهب الى الفندق ثم نتصل بهم وياتون ووجدنا معه اخا اسمه بشير حسن وقد جاملنا ضابط الجوازات السويدي في مطار ستوكهولم، فقال يريد أن يفتح الحديث معنا الجو ماطر فقلنا له نحن نحب ذلك لأن المطر قليل في بلادنا ثم تكلمنا معه وكلمنا بكلمات من المجاملة رددنا عليه بمثلها ولم نقف عند ضابط الجمرك، ولم يسأل أحد عن جوازاتنا، ولا عما نحمله في حقائبنا. ركبنا مع لق الشيخ سعيد رتال في سيارته، فرأيت قرب المطار نفايات وحجارة مرمية دون ترتيب أو نظام، مما لم نرى مثله في فنلندا، وقال لق سعيد إنهم يوسعون مطار يسعون طريق المطار، وهذا صحيح كما رأيناه ولكن هذه النفايات ليست في المكان الذي تعمل في التوسعة ربما كانت من بقايا العمل ولم يقتصر ذلك على وجود بعض النفايات وإنما العناية بما يراه الإنسان من طريق المطار هي أقل مما يراه طريق المطار في فنلندا مع العلم بأن السويد ممتازة في ذلك بالنسبة إلى باقي دول أوروبا وحتى أشجار الطريق وهي التي غرست على جانبي الطريق هي مفي في فنلندا أحسن منها وأكثر خضرة هنا ولا أدري السبب أما الأعشاب التي تحف بالطريق وبعضها أصفر ولا أدري السبب في كونه أصفر ويبدو كما لو كان يكاد يجف حتى أخبرنا الشيخ سعيد بأن ذلك هو بسبب تأخر المطر عنهم في هذه الأيام ومع ذلك دخلنا الى المدينه والمطر يهطل وقصدنا فندق او فندقين فوجدنا ان الغلاء فيها هو السائد وقال الاخ سعيد لقد كنت حجزت لكم غرفتين في فندق اوديون فهو سياحي وكبير ورخيص اذ الغرفه ب وأربعين دولارا امريكيه مع الفطور وقال الاخ سعيد قبل الوصول اليه اتعرف فندق اوديون فقلت نعم وقد دزلت فيه ليلة واحدة كان ذلك في عام 1396 أي منذ 24 سنة وكان معي رفيقي صديق الأستاذ الشيخ عبد العزيز المسند ونزلنا في هذا الفندق لمدة يوم واحد ولم نطل المكفير فيه لأنه خارج المدينة ونحن في العادة ننزل في وسط المدينة حتى نستطيع أن نراها بدون أن نضطر الى اخذ سياره الاجره في كل مره او كل مكان نذهب اليه وكذلك ذهبنا بعد ذلك مباشره نحن ليس لدينا عمل الان في السويد الا ان اتصل بالسفاره السعوديه وان نشاهد ارض سيقام عليها مشروع اسلامي كبير طلب اهله من رابطه العالم الاسلامي ان تنظر في مساعدته والا فقد سبق لي ان جرت السويد وتجولت في مدنها بالسياره وكتبت عن ذلك كتابا خاصا بالسويد عنوانه الى جنوب الشمال بلاد السويد وذلك ان معنى اسم السويد معناه يعني الجنوب والمراد به جنوب اسكندنافيا الشماليه وليس جنوب اوروبا لانه واقع في شمال اوروبا ولذلك لا أجدني بحاجة إلى جولة في مدنها ومع ذلك فقد غلبني فضولي في الكتابة فوجدت في مذكراتي منها هذه المرة ما يلي: خرجنا إلى أرض واسعة واقعة هي أرض سيقام عليها مشروع المركز الإسلامي الجديد وتقع في ضاحية من ضواحي مدينة استوكهولم تسمى سانتا رتيبي مساحتها أر... مساحه الارض الارض أربع مي... أربع وخمسمائة متر مربع اشتراها المسلمون بمليون و25 الف كرونه من الحكومه ويقوم عليها الاخ محمد يسلم بصفر وهو سعودي كان يعمل في السفاره السعوديه هنا أي في ستوكهولم ولكن له تزوج من سويديه وترك العمل في وزاره الخارجيه حيث لا يجيز نظامها ان يتزوج الدبلوماسي من اجنبيه ما دام عاملا في وزاره الخارجيه ومعه أي مع محمد اسلم محمد يسلم معه الاخ الشيخ سعيد نورتال الذي كان معنا صباحا وذهبنا لرؤيه الارض الصالحه لبناء هذا المركز وقد وجدوا متبرعا بقيمتها واكثر قيمتها اي بقيمه التبرع ونحن الان ووضعوا الخرائط والمخططات لبناء اول مسجد على هيئه مسجد في مدينه استوكهولم والا ليس معنى ذلك انه لا توجد فيها مساجد تقام فيها الصلاه بل ان المساجد كثيره في استوكهولم ربما ياتي الكلام على عليها وعلى عددها على بعضها لأنني يعني أن تكلمت عليها في غير هذا المكان ولكنهم يريدون أن يبنوا فوقها جامعا له مظهر الجامع له منارة أو منارتان وله القبة المميزة واستوكهولم الآن تزخر بالمصليات والمراكز الإسلامية التي ليست على هيئة المسجد وإنما هي بيوت أو أبنية يصلي فيها المسلمون وزرت أكثر أكثرها وذكرت ذلك فيما ذكرته من مشاهدات في بلاد السويد في كتاب إلى جنوب الشمال بلاد السويد وقد بلغ عدد المساجد بمعنى أماكن الصلاة أو الأماكن التي تقام فيها الصلاة في مدينة استوكهولم الآن 42 كلها تقام فيها الصلاة ولكن ليست هذه كل المراكز وبعض المراكز القريبة من ستوكهولم لم تدخل في هذا العدد وسوف تكون في هذه الأرض مدرسة إسلامية أيضا إلى جانب المسجد ومساكن للعاملين في المركز وتقع على ملتقى شارعين مهمين إلا أن أحدهما عليه جسر للسيارات تمر عليه وتمر أيضا من تحته سيارات أخرى إلى شارع آخر كان الاخوه القائمون على هذا المركز قد زارونا في رابطه العالم الاسلامي واحضروا معهم خريطه الارض فافناهم فافهمناهم ان انهم اذا ما بداوا العمل فان الرابطه سوف تساعدهم بدون شك باذن الله طبقا لقاعده متبعه في رابطه العالم الاسلامي لاننا جربنا ان بعض المراكز والمشروعات الاسلاميه تبرع لها متبرعون ثم تحول امور دون البدء فيها فتذهب تلك التبرعات هباء لانها لم تكن لانها لا يمكن استعادتها وان لم يكن ذلك هو الغالب فالغالب والاكثر هو تنفيذ المشروعات الاسلاميه التي منها المساجد والمدارس الاسلاميه. ذهبنا بعد ذلك الى السفاره السعوديه فوجدناها في مكان ليس واسعا وسط المدينه حيث تشرع البيوت من الشارع مباشره بدون مقدمات لان هذه هي سمه الحي الذي هي فيه الان وفي الشارع الذي تقع السفاره والشارع الذي تقع عليه السفاره ليس بواسع وقد انتقلت السفاره بعد ذلك الى مكان واسع جيد ولموقع لا يقم بها وجدنا في استقبالنا في السفاره الاخ علي الغامدي القنصل والقائم بالاعمال في السفاره لان السفير غائب عن السويد ومعه على فيصل بن حنيف من الخرج ووظيفته هو, آه هو سكرتير هي سكرتير في السفاره جلسنا معهما طويلا وانضم إلينا موظف ثالث وشربنا الشاي والقهوة وعاطناهم جوازينا للحصول على سمة دخول إلى فرنسا لأنه لم يتيسر لنا ذلك في بلادنا لضيق الوقت ثم انتقلنا إلى مركز الجمعيات الإسلامية انتقلنا من السفارة إلى مركز الجامعات الإسلامية إلى مركز الجمعيات الإسلامية وهو احد المراكز الاسلاميه المعروفه في ستوكهولم تدفع رابطه العالم الاسلامي اجرته السنويه كل عام كما تدفع راتب امامه الاخ الداعيه سعيد نورتل الذي كان معنا كما قلت ويقوى معنا الان ويقع في الوسط يقع المركز في الوسط التجاري في مدينه ستوكهولم قريبا من عدد من السفارات السعوديه او من السفارات الاسلاميه من السفارات قريب من السفاره السعوديه ومن بعض السفارات الاسلاميه لذلك يصلي فيه الجمعه عدد من سفراء الدول الاسلاميه ومن الموظفين في السفارات ويعتمدون عليه في تحديد اوقات الصيام والعيدين ورايتهم وسعوه أنا سبقا زرته مرارا ورأيتهم وسعوه بأن استأجروا ملحقا مجاورا له وجددوا أثاثه وكان مفتوحا عندما وصلنا إليه من أجل قرب صلاة الظهر ولا يزال قسم منه مفتوحا طول اليوم لمن يريد أن يسأل عن شيء من أمور الإسلام أو يستفتي عن شيء في شيء من أمور الدين صلينا في الظهر والعصر جمعا ثم غادرناه إلى مطعم القدس وصاحبه صاحب هذا المطعم هو عربي فلسطيني لذلك رأيناه كتب عليه باللغة العربية مطعم القدس وتحته بالعربية أيضا العودة ولو بعد حين ليد العودة إلى فلسطين ونسأل الله يسر لهم ذلك المطعم جميل المظهر مؤلف من طبقتين قد جهزه صاحبه تجهيزا عربيا أي جعل فيه ما يعرف منه أنه عربي من ذلك بحث أو تفكير مثل كونه من ذلك يعرف بدون بحث أو تفكير مثل كونه فيه لوحات عربية لأن الذي يرى لوحات عربية يعرف أن هذا مطعم عربي ولكن في شيء أهم من ذلك وهو أنهم وضعوا تمثالاً لبعير بالحجم الطبيعي فيه مع أنه لا يقدم لحم البعير هنا لا يقدم ولقدمه وكان البعير فتياً لطلبناه منه لأن اللحم البعير إذا كان صغير بما يسمى حاشي جمعه حشو فإننا نقبل عليه وقد يقبل عليه أخواننا في بلادنا لأنه قليل الدهون وفيه انزيمات وفيه تغذية طيبة وأهم ما في هذا المطعم مطعم فلسطين أن صاحبه مسلم لا يقدم فيه إلا اللحم المذبوح بطريقة شرعية وكذلك الدجاج يذبحه بنفسه أو قالوا يشتريه من مسلمين ذبحوه بأنفسهم والأطعمة فيه كلها عربية معروفة ومن الجميل فيه أن الطعام هو على هيئة المائدة المفتوحة كما في المطاعم التركية تأخذ مع شئت وتدفع ثمنه وإذا طلبت شيئا ليس موجودا في الطعام المعروض صنعه لك إذا كان الوقت يتسع وقد أكلنا فيه صحنا من طعام منوع من أرز وخبز وكباب وخضيرات ونحن أربعة فدفعنا ثمن لذلك ما يعادل 225 ريالا سعوديا وهذا رخيص بالنسبه لاسعار المطاعم في هذه البلاد السويديه الغاليه وقد وجدنا المطعم مزدحما بالرواد المطعم مزدحم بالرواد واكثرهم من السويديين غير المسلمين وقال صاحب المطعم أن أكثر الذين يأكلون في مطعمنا هم من غير المسلمين رغم كثرة المسلمين هنا وذلك لكون طعامه له نكهة خاصة محببة لهم لا توجد في مطاعمهم من السبب البذورات والعداد الطيب وهو رخيص أيضا بالنسبة إلى أسعار الطعام في المطاعم الأخرى ومما يدر ذكره أن بلاد السويد تكثر فيها المطاعم لأن الحياة الاجتماعية فيها تقتضي ذلك إذ المرأة تعمل كما يعمل الرجل لذلك لا تنشط إلى طبخ الطعام في كثير من الأوقات في بيتها كما هو ظاهر بل ان تأكل مع زوجها إذا كان لهم طفل واحد أو أثنين لا يزيدون على أثنين إلا ما ندر فإنهم يذهبون به أيضا إلى المطعم قدمت القول بأنني سبق زرت السويد وكتبت في ذلك كتابا خاصا لذلك لم أجدني في حاجة إلى التمشي هذا اليوم أما رفيقي الاستاذ رحمة الله بن عناية الله فإنه لم يزر السويد قبل هذه المرة لذلك ذهب مع الأخ سعيد نورتال بسيارته لكي يرى الأمور، لكي يرى الشيء من المدينة، ولكي ينهي ما يتعلق بالسفر. سفرنا من السويد إلى الدنمارك. بعد ذلك، ونحن إن شاء الله سوف نتحدث عن سفرنا من السويد إلى الدنمارك وإلى حديث أيضا في الدنمارك بإذن الله. وقد قضيت بقية النهار في الفندق في عطلة مساء هذا اليوم ثم ظللت أكتب فيها ما تقرأه الآن مع أن الفندق كبير الذي يجلس في مكتب الإدارة فيه وهو الصغير بالنسبة إلى أن الفندق كبير يكون كمن يتمشى في الشارع لكثرة الداخلين والخارجين والواقفين والمستفسرين ولكنني لم احصل ذلك ظنا بالوقت وانما كتبت في ركن منعزل من الاداره من اداره الفندق ثم قمنا بجوله سياحيه يعني من الغد يوم الاربعاء الغد وافق يوم الاربعاء 11 اغسطس 1999 قمنا بجوله سياحيه في مدينه استوكهولم وهذه جولة سياحية مع إحدى شركات السياحة كنا طلبنا في فندقنا أن يحجز لنا فيها فذكر أنه لا بد من الذهاب إلى مقر الشركة في عنوان أعطانا إياه ركبنا سيارة أجرة وجدنا سعيقها أخا تونسيا وصلنا إلى ما أردناه وكان موعد الجولة الساعة العاشرة. وقد وصلنا إلى مكتب الشركة الذي تنطلق منه الحافلات السياحية في الخامسة في التاسعة والثلث أي قبل قيام الجولة بثلثي ساعة غير أن الموظف أخبرنا الموظفة وجدنا الموظف أخبرتنا أن جميع الحافلات التي تبدأ في العاشرة قد امتلأت قبل مجيئنا وأنه لا توجد لديهم جولة تبدأ في العاشرة وإنما هنالك جولة تبدأ في الحادية عشرة قبل الظهري فاشترينا تذاكرنا على تلك الجولة وذلك لأننا نريد أن نقوم بالجولة وليس لدينا مزيد من الوقت وذهبنا وقد عجبنا من كون حافلات الشركة كبيرة مؤلفة من طابقين ومع ذلك امتلأت بالسياح قبل الموعد بكثير هذا دليل على الاقبال اقبال السياح على السويد لان بلاد امنه وفيها متقدمه وفيها عجائب والسياح لا يذهبون الى بلد مضطرب ولا الى بلد ليس امن ومن ذلك اننا عندما اردنا شراء التذاكر وجدنا عندها ازدحاما شديدا بقي احدنا هو الذي يتولاه وذلك يدل على كثره السياح في بلاد السويد وعلى عظيم ما تجريه البلاد من عائدات السياحة ولا شك أنها جديرة بذلك السويد جديرة بذلك لما تقدمه من تسهيلات للسياح ليس منها رخص الأسعار فهي غالية وليس منها قلة النقود التي يدفعونها فلا بد من دفع نقود كافية ولكن عرض الأشياء التي يرغب السياح فيها من المتاحف والمكتبات والقصور التاريخية وكثرة الرياح الرحلات المتنوعة بالسيارات والقوارب وكذلك القطارات وهذا بوجه عام وإلا فنحن لم نذهب إلا مع هذه الرحلة لكن نرى الناس ونعرفهم أما الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة سياحة في عرف بعض بني قومنا الذين لا يرون من هذه الأشياء المفيدة إلا ما كان منها سفليا ينشد متعة الجسد بأنها لا توجد هنا إلا نادرا لأن معظم السياح الذين يفدون للبلاد يكونون جاءوا من بلاد فيها مثل ما في السويد وفيها علاقات بين الناس غير محدودة فلا يبحثون عن مثل ذلك في السويد كان لدينا قبل موعد الجولة وقت يزيد على نصف ساعة فذهبنا في جولة على الأقدام في حول مقر الشركة الذي يقع على خليج من الخلجان العديدة في استوكفولم بعضها خلجان بحرية وبعضها من مياه بحيرة كبيرة امتدت من استوكفولم حتى مساحات شاسعة ورأيتها في جولة سابقة ورأيتها تصل إلى عاصمة السويد القديمة وهي بعيدة أظن أن المسافة من ستوكهولم تبلغ حوالي 140 كيلو ويسمى هذا الخليج الذي عليه مكتب السياحة بلوشي هولمان وجدنا المنطقة قد هيأوها لتكون سياحية فيها المقاهي وفيها الأماكن التي تبيع الأطعمة الخفيفة أو النقل السريعة وفيها إلى ذلك بعض المحلات التجارية التي تبيع الأشياء الخفيفة الأخرى ومن ذلك ميدان كل ما فيه من الخيام أو المباني المؤقتة وشربنا الشاي في مقهى تحت شجرة ضخمة شامقة يخدم في هذا المقهى الذي وضعوا فيه موائد وكراسي خشبيه قديمه يعمل فيه فتاتان من الفتيات العاملات وكان ثمن فنجال الشاي فيه من عملتهم ما يعادل ثمانيه ريالات ونصفا ولا يكلفنا في بيوتنا الا اقل من قرشين اي عشره بالمئه من الريال أما في المقاهي عندنا فإنهم يبيعونه بريال وهم السويد يبيعونه بثمانية ونص والجو اليوم شمس جميل لا إلا أن في هواء باردا خفيف بردا خفيفا بحيث أن المرء يمكنه أن يكتفي مثلنا ببدلة خفيفة
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي تفضل بالحديث عن جوله وزياره من زياراته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته